0: Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? É do Jardim
2: Zoológico?
0: Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Tiago Beato escreveu sobre 1973 Sem dúvida é que foi muito importante no passado, ninguém se esquece do que fez Lava tudo à frente e isso é fundamental para aglutinar as massas
2: Hugo Gonçalves sobre a Revolução de 74
0: a Revolução é um novo romance, começa nos últimos
3: anos da ditadura E o persegue por esse período, do recambolesco, violento, o nacional, foi
2: um pré Mais ano menos ano decidimos juntá-los para um deita revolucionário A Revolução está na cor. Mas hoje já não está a ser útil Esta quinta-feira Dois anos numa hora, às 19 horas, na Antena 3, a Revolução está na rua e hoje está no estúdio com dois revolucionários, Tiago Beato e o Gonçalves, que curiosamente, quase ao mesmo tempo, editaram um livro que fala sobre a Revolução. Hum, talvez. Um de uma forma mais romanceada, até porque se trata de facto de um romance que se chama Justamente a Revolução, o teu livro, Hugo. Exatamente. Hugo de 1976. E Tiago Beato uh, faz um livro só sobre o ano de 1973. Exatamente. Uh, de Tiago Beato, que é de 1979.
0: É isso mesmo. Uh, eu...
2: Lembras-te alguma coisa de, de como, como é que era o... Eu só me lembro quando era, quando era miúdo nesses tempos eu nasci em 74, a 3 de maio. Um... Só me lembro que quando havia festas de aniversário Era especial porque havia Coca-Cola Eu lembro-me disso e que Ir ao aniversário significava isso Que íamos beber Coca-Cola Lembro-me que Portugal era, era Não sei, é que é um, parecia-me pobre sim, é que Portugal
3: ou... era muito pobre Era triste Sim, se nós achamos que somos pobres hoje sim, E que falamos sim. muito da pobreza que seja, é... O Tiago sabrá melhor até, ou tão bem como eu, porque foi de 1973, e imagino que fale disso. Não Sim, é? a, Desde... a economia
0: também é passada à fim. Sim,
3: é... mas questões como a mortalidade infantil, analfabetismo, uh, abandono escolar... Uh, 70% são... das mulheres
2: eram domésticas antes Sim. Do, do, de 74.
3: Eu acho que o analfabetismo era maior entre as mulheres, andava, era superior a 50%, sim. talvez, e o dos homens, 45%, acho por aí. Por aí, não, por aí. não me recordo
0: dos dados, mas é. sim, eram números avassaladores. Acho, par, que, acho que
3: não haver Coca-Cola, e não havia em não. 73, eu só, eu não. era o menor dos.
0: Só de após 25 de abril, sim. mas, mas havia. Na C... foi lançado em 73, curiosamente. Okay. Isso é um dos, uma das muitas trívias que são <risos> <risos> contadas, não Na...
3: mas, <risos> mas, uh... mas eu acho que em Angola havia Coca-Cola. Sim, sim, nas colónias era. havia, sim. E, mas, às vezes, fala-se, hoje está um bocadinho na moda, o antigamente é que era bom Raramente, eu diria mesmo, se não nunca é o caso de antigamente é que era melhor do que hoje E este é um caso, uh, e acho que o Tiago pode pegar nesta deixa de explicar, se calhar, como é que era Portugal Agora que estamos tão próximos de fazer 50 anos do 25 de Abril, uh, como é que era Portugal uh, antes da Revolução Como é que era, Tiago?
0: É aquilo, a ideia que nós temos do país a é, é preto e branco, realmente o cisetismo é, é, está muito marcado neste, neste ano. Por um lado, sente-se, ou presente se por tudo aquilo que, que pesquisei, que a revolução podia acontecer a qualquer momento, já a pressão era muito, muito forte, mas eu acho que isso sentiu-se durante vários anos, porque... Era muito forte, porque havia desgaste, havia muitas nenhum... manifestações, hum. já havia... E, e havendo, socialmente, já, já a pressão era muito, muito forte. Havia, cada e havia vez... uma guerra. Hum. E havia Desgast... uma, guerra. uma guerra que desgastou muito, uh, uh, desgastou muito uh,
3: a opinião pública, desgastou as famílias que vinham os filhos ir para a guerra e morrerem. Os próprios militares. Começou a haver muita insatisfação. Uh, entre 65 e 75, uh, e 74, um milhão de pessoas saíram de Portugal. Sim, a imigração uh, é, é, é devastadora. Em números também Sim. incríveis. E, e, e vivi isso realmente uma
2: situação insustentável, como, como diz o Tiago. Pessoas que estão a ouvir este programa, ouvintes, que viveram estes anos, os anos da Revolução? Vamos falar sobre o 25 de Abril, coisa que não se vai falar, vai falar muito, de certeza, para o ano. <risos> <risos> Será que vai haver alguma Câmara Municipal que não vai fazer algo <risos> constrondo? Hum. Eu espero que façam. Claro que vão fazer. Sim. Não e até é interessante uh, o 25 de Abril ser, os 50 anos serem justamente agora numa numa altura particularmente delicada da nossa democracia em que algumas coisas podem estar sim. em causa, não é verdade? Uh, sim, sim. E, e... Até pode ser muito curioso, percebemos que o governo é que nós vamos ter nas comemorações do, dos 50 anos do, do 25 de Abril. É
1: verdade.
2: essa é a grande incógnita. Neste, neste momento estamos... Eu,
3: sabes que mais do que... E, e para tentar não falar de política e de revolução, tudo... sempre que eu venho a este programa, o Fernando tem o condão de levar o assunto para o mais longe possível do livro e eu quero deixar claro, e, e junto, posso falar pelo Tiago também, nós estamos aqui para promover o nosso livro. Atenção. Já lá iremos. que é, Mais do governo que aí vem, preocupa-me o sistema, o regime. E há uma personagem do meu livro que diz o, uh, o direito da liberdade implica o dever da memória. E é muito fácil nós esquecermos, começamos por falar disso, de realmente como é que era Portugal, numa ditadura, uh, a questão dos direitos das mulheres. Uma mulher, por exemplo, antes de 64, para sem autorização do pai ou do marido, não podia abrir uma empresa, pedir um empréstimo, ter um passaporte, sair do país. Não, nenhuma mulher podia ser diplomata ou juiz. Uma, uma mulher que fosse enfermeira ou professora para casar tinha que pedir autorização ao Estado. Isto são apenas alguns detalhes de como é que era o mundo antes.
2: Era tipo o Afeganistão.
3: Uh, e, e é muito fácil hoje em dia questionar-se a democracia de uma forma... Uh, quase apocalíptica, de dizer, vamos como as coisas não estão a funcionar bem, as instituições não estão como nós gostaríamos, então vamos mandar tudo abaixo. E tem que se perceber que a ditadura, ao contrário das, uh, das autocracias de qualquer tipo de ditadura, as democracias não são um destino em si próprio. São uma viagem. Todos os dias exigem que se trabalhe nelas. O juiz que vai para um julgamento, para fazer justiça. O jornalista que sai da redação para ir a uma reunião de Câmara entrevistar o Presidente da Câmara sobre isto e aquilo. A professora ou o médico que vão para a escola e para o hospital para que a pessoa rica e a pessoa pobre possam ter o mesmo atendimento de saúde e de educação. E isto dá trabalho. E, e, e tem momentos em que é mais periclitante. Um, e o que se faz hoje, que é muito fácil, é, perante problemas complexos, aparecem estas figuras previdenciais que gritam muito. Nesta altura aparecem sempre pessoas que gritam, não é? E que apresentam quando as pessoas estão cansadas e zangadas, apresentam essas pessoas soluções simplistas, mas que vão tocar nessa ferida, nessa zanga. Então é muito fácil dizer, vamos acabar com isto tudo e são todos os bandidos e são todos os ladrões. Um, e normalmente quando isso acontece, vamos olhar para a história, cá está, o direito de liberdade implica o dever da memória e vamos ver o que é que aconteceu quando apareceram essas pessoas o que é que aconteceu a seguir, se o que veio a seguir é melhor do que uma democracia que atravessa um período que se calhar não é o melhor de, dos períodos
2: Muito bem, o Gonçalves tem este livro que se chama Revolução, que é um romance uh, bem, é um romance que atravessa a história mas o período é muito concreto é aquele período entre o dia 11 de março de 1975, está surpreendido agora, e 25 de novembro de 1975. título de Inconvidência, tu uh, falavas, por exemplo, com o Ehrman, que na altura tinha 20 anos, ele dizia-te que quem viveu aquela... aquela, aquela não me aquela... disse a
3: mim, atenção, eu ouvi-o dizer ah, okay, isso. Okay. Okay.
2: Mas quem viveu aquela altura, que aquele ano valeu por, por mil, sim, não é? Sim. E eu acredito que sim, aliás, uh, uh, sabe o que eu tenho pena? Foi de não ter vivido a, a Revolução.
0: É que deve ter sido um...
2: toda esta fase. ou seja, E bons né? motivos para copos, não é? A Revolução foi. a partida. De... Muitas um
3: tertúlias. Sim. Não. Mas eu, eu agora vou aproveitar que aqui o Tiago, que era. Desse teu livro. Porque depois podemos falar da Revolução e de toda aquela expansão que houve o desejo de liberdade, uhum. de coisas novas. Por exemplo, a ideia de que Portugal passou ao lado dos movimentos. De libertação nos anos 60, o movimento de, dos direitos civis no, nos Estados Unidos, o, o swinging 60s em Inglaterra, mesmo de costumes, o Maio de 108 em França, que em 73 sentia isso, ou seja, que havia uma vontade de
0: que algo novo, que o país sim, estava bafiando. Sem dúvida. O 1 de Maio é um exemplo disso. Uh -huh. uh, neste, neste ano houve milhares de pessoas a sair às ruas Obviamente que a coisa não correu bem, houve dezenas de pessoas detidas, alguma violência. Havia, daí eu dizer que sentia-se uma pressão que realmente, a qualquer mente, as coisas podiam mudar e, e o regime, o antigo regime cair. Porque é um dos exemplos, havia o arrebentamento de petardos, era. E isto era noticiado, uma coisa que eu achei curioso É que havia censura, obviamente O Lápis Azul estava ainda bem atento uh, Mas estas coisas eram noticiadas E falava-se muito Do desejo de liberdade também uh, Curiosamente e... que, o, o que eu me
2: recordo uh, Alguns anos mais, mais tarde Foi a chegada da, da cor À televisão <risos> E se calhar isso também contribuiu para as pessoas ficarem Com mais cor, mais felizes Não sei, sim, não sim. sei mas, mas que foi importante Lembras-te? Quando a cor chegou à televisão
3: eu, eu, eu não me lembro, eu acho que a primeira memória que eu tenho Da cor, que, que eu tenho Se calhar televisão a cores anos, Foi o, a semifinal De 1984 De Portugal com a França Com o famoso Chalana Jordão hum. E que nós perdemos 3-2 e que me levou às lágrimas Foi o meu primeiro desgosto Também. Futebolístico, lembro-me disso a gente se lembra disso hum, a... Mas eu, o, o Tiago utiliza uma palavra interessante Petardo Petardo é uma palavra que pelos vistos aparece antes da evolução E que Uh, está em todo o lado durante o período que tu falaste, que é o PREC, o processo uhum. revolucionário em curso, muito conhecido, porque e há bocado falámos de, de ser pobres. Que era uh, na altura, o, o PREC foi muito violento. Uh, Fala-se muito, romantiza-se muito a Revolução, o dia 25 de Abril, e bem, foi uma revolução com quatro mortos civis e um um portanto, comparado com outras revoluções na América do Sul, não tivemos muitas mortes, mas o período subsequente, esse período, uh, mais uh, adequado. Mais Tribulado e truculento, houve várias mortes, muita porrada de criar bichos, manifestações e contra-manifestações, muitos petardos, bombas, mas era, era sempre, não era sempre, mas muito de fabrica artesanal. O que revela também um, o perfil do país, sim, sim, sim. Não é? Uh,
2: também é. pobreza nos petardos. Também pobreza nos petardos.
3: <risos> e há um atentado ao Pinheiro de Azevedo, que é um dos, não é o último, é um dos. Uh, de prime, acho que era Primeiro-Ministro no 25 de novembro. Uhum. Um, e, e é um atentado também com petardo ali em Cascais. Havia muito petardo. E eu li muitos jornais da altura, uh, e, e um apanhado de jornais era sempre coquetel molotov, petardo, lançado contra a sede do PRP. Cocktail molotov, Lançado contra a sede <risos> do PCP sim, sim. Então era, havia, havia um lado meio artesanal Mas, tirando este lado Que eu estou obviamente a, a fazer um bocadinho de humor com isto um, havia medo, ou seja Havia medo, havia violência Ou pessoas tiveram que sair do país uh, Havia muita paixão, ou seja Havia muita ilusão de criar um país novo E uma sociedade nova Mas havia muita polarização um, Também, ou seja Era engraçado porque havia muita conflicção As pessoas tinham certezas absolutas sobre tudo Mas vivia-se no desconhecimento do dia para dia Do hora para hora Há relatos de pessoas isso, que acordavam à meio da noite Para ouvir a rádio Para saber o que, é que estava a acontecer naquela noite Deve ter sido um período muito, muito interessante
2: Nessa altura, a Antena 3 ainda não existia <risos> E isso fez toda a diferença Aí está. Informação importante Em 73, é em que lugar ficou o Benfica?
0: <risos> Sabia que ias falar disso é. Claro. Benfica é campeão, curiosamente ah, é... Não, não, então. é a primeira vez que, que Um campeão nacional uh, Termina o campeonato sem qualquer derrota Uh, ou seja, em 30 o jornadas, não perdeu -me uma única vez. Em 30 jornadas o Benfica tem 28 vitórias igual. Ah, tudo igual, e, e tudo igual, igual. não mais. me deu nada. <risos> Exato. O Benfica para queremos que
2: nos digam, um... Onde é que estavam neste, neste período? Se é que se, se recordam, o que é que ouviram falar dele? Que informações podem juntar aqui aos nossos extraordinários convidados? Tiago Beato vem aqui falar sobre 1973, assim se chama o livro que acaba de sair, já o perceberam, em que basicamente faz um dos acontecimentos mais importantes durante, durante este ano. Já o Gonçalves tem um livro que se chama Revolução e que basicamente conta a história de uma paixão muito acesa, uh, que é justamente durante este, este período. Disse bem? Foi... Não, não então...
3: disseste. <risos> é a história. Há lá uma paixão pelo meio, mas é a história de uma família. Uh, basicamente é a história De três irmãos São duas irmãs e, e um irmão uh, E de como é que os três vivem a revolução Cada um à sua maneira Há uma que, uh, que já antes da revolução Era clandestina do PCP Portanto combatia o regime Como muitos, como muitos fizeram De uma forma clandestina e era perseguida uh, E que tem uma, uma visão mais radical Do que é que deve ser a sociedade e a liberdade uhum. tens, o irmã, tens a irmã do meio Que é a pureza, que é mais conservadora E que está, está casado com um, com um indivíduo ligado ao antigo regime e, portanto, vê a Revolução de um outro lado completamente diferente, de alguém que é espoliado e que é obrigado a, a fugir para, para Madrid por causa das atividades do marido. E tens o mais novo, que é o Frederic Storm, que é um amante da música. A música, aliás, marca toda... Um, é um traficante de discos, aliás, até antes da de, 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 de Revolução, e que está a descobrir uma história o chamado coming of age, ou seja, de crescimento e que está a passar de menino para adulto, que tem a felicidade de não ir à guerra, com a, com a, porque ele tem e 18 anos está na altura de ir à guerra, portanto é uma libertação.
2: A sorte que foi em 74. É, significa
0: também isso. Exatamente. É? Já viste. Sim. Pessoas que sim. já estavam preparadas para ir à sim, a guerra e de repente olha, já não vão. Ou para ir à guerra ou para emigrar. Para emigrar. Tentar a sorte. Exato, sim, sim. Sim, sim. E é a história destes irmãos
3: que veem a revolução, ou seja, tal como o país na altura, todos eles têm dores de crescimento. É um, é um período de metamorfose muito rápida e muito dolorosa. O país esteve amordaçado e parado durante 48 anos e todos eles... É uma espécie de um caleidoscópio, ou seja, através dos olhos destes três, destes três irmãos e relações entre a família, porque eu queria escrever sobre uma família. Hum. A família também é o, é, o, é o microcosmos que define os nossos maiores traumas e o nosso caráter, uh, para o bem e para o mal. Uh, e também é um, é um lugar, de muitas vezes, de incompreensão. Uh, as pessoas Os pais não compreendem os filhos, os, os irmãos não compreendem os outros irmãos. E eu queria trabalhar sobre essa incompreensão, porque aquela altura, apesar de muito Muita vontade, muita paixão, muito, uh, uh, muito idealismo, também foi uma altura de grande incompreensão. O país estava muito dividido, estava muito entrecheirado.
2: Queremos os nossos ouvintes, participem, falem connosco. Uh, já agora, deixem-me dizer-vos que segunda-feira o tema será este. Hum? Ah, lá, enganei-me. Uh, agora é. Vai ser este o tema. O Natal chegou e com ele, rabanadas. Existem rabanadas todo o ano em muitos pontos do país. Fazemos um programa com João Faria, presidente da Conferaria da Rabanada. Eu e mais um grupo de pessoas, porque tínhamos uma paixão em comum pela rabanada, de criar a Conferaria da Rabanada. O chefe David Jesus e Ricardo Barbosa da revista Farta. E vamos fazer uma rabanada de ver tinto. Esta segunda-feira, uma rabanada para o mundo. Mas ela, por exemplo, também faz rabanadas de chá verde. Às 19 horas, na Antena 3. Oh, <laughs> Gostaram deste movimento, uma rabanada para o mundo. <risos> o que é que isto quer dizer? Na essência, se esfregares bem, uh, não sei nada. Não, uh, não quer dizer absolutamente nada. Uma rabanada de verde, disse ele. Com
3: vinho verde, não sei. Ah, não faço ideia. É. Sabias
2: que havia uma confraria da rabanada? Não, mas estou muito
3: curioso Foi para saber mais. provas eu... são ótimas. São provas para... muito boas. É,
2: é um gênio que escreve. Mas uh, já agora <risos> deixem-me uh, dizer-vos que eu, eu próprio faço parte de uma confraria. Na verdade, faço. Uh parte de duas confrarias, okay. da, da, da confraria do Alvarinho e da confraria do Cozida à Portuguesa. Sabiam que existia? A confraria não, do... mas faz sentido é o tipo de coisa que a confraria é. normalmente é para comer e
3: beber, não é? É, é isso. Uh, e portanto... Já a maçonaria. <risos> Já é outra coisa. É Temos falar sobre maçonaria também. Não, mas não, deixa estar, <risos> Antes disso, deixem-me
2: só dizer-vos que uma das coisas que existia... Na, na, nos anos depois a seguir não é? eram, eram as rádios piratas E as rádios piratas foram importantes Foi assim que eu comecei a fazer a rádio numa, numa rádio pirata E o que acontecia muitas vezes é que, Por exemplo, hoje em dia temos o Whatsapp Mas não, o que acontecia era que nós tínhamos que ir ao telemóvel Na altura também não existiam <risos> Mas tínhamos que usar a, a Alguns métodos mais manuais Para fazer aquilo que eu vou fazer Que é lembro me aqui de uma, de, uma, de uma série de mensagens Que o nosso saudoso Ouvinte, o relatador desportivo, nos enviou a quando de um programa que aqui fizemos sobre o 25 de Abril. Ele, ele o que basicamente, ele fez um exercício que era fazer uma espécie de relato de como é que seria o relato. Mas quem é que ele é? É um ouvinte nosso. Ah, é um ouvinte. Okay, 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 que okay. Participa. Eu, eu vou recuperar. Este som vai ser. E ele é só doce porquê? Porque morreu? Não, porque não tem participado. Ah, okay. não, não. Ele enviou uma mensagem <risos> okay. hoje. Ora, cá está. Peraí, que isto, agora estão a ver? Tem este problema. Peraí, porquê que isto está a dar mal? É tão agora... Ah, já não dá. Oh, Espera eu, aí, Peraí, peraí. Tens que preparar isso antes de... Promete. Ah, pois é. é. Não, mas isto devia dar, peraí. verdade nada, em mente com capitão Salgueiro na cabeça, liderando esta coluna militar Ora está, uh, isto é, é, é... ele depois entra aqui em grandes uh, devaneios mas eu gosto desta parte da, da, da revolução, querem ver? Ora, entra a multidão, vamos vendo que há uma senhora distribuindo flores distribuindo flores, são cravos, vermelhos <risos> Bom, e agora é a parte final Eu lembro-me de, de, desta parte É a parte final em que realmente Chegou a hora, Marcelo Caetano Grande-se a todos estes homens E está consumado O golpe que está estado A ser preparado desde a madrugada Do dia de hoje Viva 25 de Abril Fizemos a história Viva a liberdade Viva Ora está o nosso uh, relatador uh, desportivo aqui uh, uh, basicamente uh, uh, a dar uma perspectiva daquilo que poderia ter sido a Revolução uh, se fosse um, um relato é muito desportivo. ao estilo do Golduweather. É? é, é muito, é muito, é muito. <risos> Já agora,
0: uh, a revolução poderia ter sido melhor? Para ambos? Esta pergunta é para ambos, Tiago. Melhor, eu acho que, como, como há bocado o Hugo dizia, houve muito pouco sangue, felizmente. Portanto, nesse sentido, acho que. Correu tudo muito bem uhum. Olhando a esse, a esse lado Que é importante Mas os objetivos da revolução, aquilo Agora, que se perseguia Será que conseguimos? Acho que sim, que as coisas demoraram ainda uhum. E aquele período pré-que que estará melhor Preparado para falar do que eu que Eu estou mais na pré Ele depois no pós Mas acho que as coisas acabaram por Os direitos Desde logo a guerra colonial terminou uhum. uh, Que era um problema grave que nós tínhamos um, quer dizer acho que a economia também melhorou apesar de por exemplo em 73 há uma, uma grave crise petrolífera por causa de uma guerra que surge curiosamente em Israel uhum. portanto nós acabamos por vá por tabela digamos assim não foi provocada por nós e que as coisas acabam por melhorar uh, de, no, já no ano da no período de 74 na revolução uhum. Mas isto foi uma consequência paralela, foi coincidiu. Já agora quais foram os grandes acontecimentos de 73? O que é que aconteceu no país? Assim, de, de... Eu acabo aqui acaba neste livro, acaba por falar um pouco de tudo. Tem, hum. desde, a política, obviamente, acaba por ser inevitável de ser abordada, mas há aqui cinema, a música, desporto, a sociedade no geral. Não quis deixar nada de, de, de então, para fazer um, vez um vez de história um... Não
3: sei, talvez cada vez uma das histórias mais interessantes e que hum. encapsula que, em que, em que um pouco o espírito dos tempos, talvez seja a história das Três Marias. Não é? ah, ah,
0: sim, este curiosamente, este livro é das Três Marias é, public, é lançado ainda em 72. O que acontece neste ano é que elas são processadas pelo Estado. E... São três escritoras, para quem não. Três escritoras, tem... exatamente, que, que têm, têm ali um problema, porque o livro foi muito polémico na altura. Uh, basicamente falava de lutava pelos direitos das mulheres, as questões uhum. que há bocado abordávamos. Uh, Aliás, um... foram feitos dois documentários muito recentemente ah, sobre,
2: justamente sobre esse, esse livro, que foi um acontecimento. Bem, podemos dizer que, que as três mulheres são as, 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 as três primeiras feministas assim assumidas em Portugal. Não tenho conhecimento sim, para, isso, sou... não para isso,
0: mas diria Mas que foram das primeiras sim, sim, claro E não. pagaram foram,
2: Elas foram presas Chegaram
3: eram ser
0: presas Chegaram Tiveram ali um período Neste ano é. ah, tinham um o julgamento Marcado para o final do ano Entretanto As coisas foram adiadas E acabou por ficar Tudo ali Mas chegaram as a ser detidas sim, sim, sim Pelo menos foram interrogadas sim, sim. Foi Tiveram ali ainda Um período assim complexo Atenção
2: Temos aqui o WhatsApp Para da... o
0: Não se esqueçam 960386273
2: Já vou voltar a ti, mas antes de, de, de Voltar aqui ao Gonçalves Até para tu, para tu responder à pergunta se, se podia ter sido melhor a revolução Deixa aqui passar só duas mensagens Esta é do Narciso Soares Olá, o oral Olá. Eu gostava de perguntar aos convidados por é que eles acham
0: que hoje em dia A data do 25 de novembro é tão polémica Porque de facto Acabou por impedir em Portugal A
2: formação de outra ditadura Porquê é que acham que não se celebra essa data Um abraço. está a primo de Carlos Medas a intervir na prova <risos> <risos> Espera, já, já vamos uh, responder, agora Raul Camilo Boa noite Alvin, boa noite aos convidados Fala Raul Camilo Tema muito interessante uh, Eu nasci a 1 de janeiro de 75 por isso ainda não era nascido quando foi o 25 de abril mas é uma data é um que diz muito e que sempre gostei de acompanhar e que sempre mostrei muito interesse. Já que falaste aí qual era a classificação do Benfica em 73, eu digo-te que o primeiro clube campeão em liberdade foi o grande Sporting Clube Portugal. Um abraço a todos e boa
0: noite. Isto é verdade, Tiago. o Sporting em, em 74? É verdade. Uh, aliás, neste período era curioso que o Sporting era campeão de 4 em 4 anos, que coincidia sempre com o ano do Mundial. Foi assim em 62, em 66, em 70 e 74. E pelo e... meio havia trijo do Benfica. Foi Até e o Porto? O, é, o Porto em, é o período em que o Porto está 19 anos sem ser campeão. O Porto teve 19 anos sem ser campeão? Sim, sim. sim. Só é depois, depois do 25 de Abril, sim, é que surge em grande força... A dominar o futebol durante, durante aquele largo período hum. uh, Hugo, agora é... bem Podes responder já aqui Ao,
2: ao, ao Narciso Soares a, a, a história do 25 de Abril Do 25 de Novembro estar na ordem
3: do dia é uh, mais que tudo o resultado, um, falaste do nosso, do nosso, quer dizer, não é meu porque não fui nele, do Presidente da Câmara, mas de uma tética, técnica que hoje em dia fazem políticos populistas, e hoje em dia os populistas já não são dos extremos, são praticamente todos, que é, deixa-me cá lançar um tema apetitoso, tipo um osso incendiário, para depois poder aproveitar dele. E a questão do 25 de novembro, para quem, para quem conhece a história... Uh, Havia, de facto, uma deriva esquerdista da esquerda, da extrema-esquerda, uh, com o PRP e as Brigadas Revolucionárias e, e outros partidos de extrema-esquerda que estavam a radicalizar o país, mas, ao mesmo tempo, havia a extrema direita que estava a radicalizar o país, com o ELP, o Exército de Libertação de Portugal, e o MDLP, um, que a incendiar sedes do PCP no Norte, portanto, era o país, estava a ferro e fogo nos extremos, não foi só a extrema-esquerda, um, e o 25 de novembro... Uh, uh, Hoje entende-se como havia a ameaça ou a suposta ameaça de um golpe dessa extrema-esquerda e quem sai para a rua e quem põe ordem nas coisas são os moderados do grupo dos nove. Ramalhantes Vasco Lourenço, uh, Mel Antunes. Não é a direita. Até podia ter sido. Eu não tenho aqui cavalos na corrida. E é engraçado que uma certa direita hoje venha celebrar o 25 de novembro como <risos> se fosse sua quando foram os moderados. E o que os moderados queriam era uma democracia parlamentar ao jeito europeu como nós temos hoje. E isso é que é o mais importante. Eu entendo, eu também prefiro que tenha acontecido o 25 de novembro como ele aconteceu. Também não gostava de ver numa República Popular da China. Que é outra coisa se é só fazer esta correção, que é, o PCP, com todos os defeitos que tem, nessa altura estava dividido. Ou seja, havia uma parte que queria com a extrema-esquerda e havia outra entre eles o Cunhal, que era um sobrevivente Era um tipo muito esperto Que disse, não me vou meter nessa aventura Até porque eu vou perder E para outra coisa, e isto é absolutamente real Isto está no, isto não é uma opinião que eu tenho Está nos arquivos da União Soviética A União Soviética não queria uma ditadura de esquerda em Portugal Não lhe interessava, em termos de geopolítica Ter uma Albânia na Europa Ocidental O que eles queriam eram as colónias Queriam Moçambique e Angola Estavam-se nas tintas para Portugal E portanto, não lhes interessava isso E é fala-se muito, ai o PCP e tal Não, não, o PCP sai disso um, bem, porque é um país ao contrário dos outros partidos de extrema esquerda que desaparecem, muitos deles conseguem eh, fazer parte do sistema até hoje uh, portanto, continuam a ter deputados e não foi ilegalizado que era uma coisa que se temia na altura um, mas isto, portanto, foi mais ou menos isto que aconteceu hum. e é engraçado que venha aqui, porquê? porque Porque o que me interessa ainda bem que existiu o 25 de novembro, atenção, não tenho a mínima dúvida disso ainda bem que existiu mas o que me interessa primeiro é não existia 25 de novembro sem 25 de abril. E o 25 de abril existe porque existe uma ditadura de 48 anos que teve uma guerra de 13 e que oprimiu as pessoas a um ponto de uma privação que não era exclusivamente material, o país era profundamente pobre, tinha falta de recursos, era muito pouco escolarizado, como nós já falámos aqui, mas uma miséria existencial. Ou seja, as pessoas existiam... Um, muitas delas com um síndrome de pedinte, ou seja eu vou-te contar uma história, havia um imigrante contou isso num depoimento, quando foi para a França emigrar e foi trabalhar por uma fábrica, queriam-lhe pagar horas extraordinárias e ele não entendia o conceito de horas extraordinárias ele pensava que era um, um tipo um, um presente do patrão e disseram, não, não, há uma lei que diz que tu como trabalhador tens direito a receber o dobro se trabalhares fora das horas normais, e ele não entendia aquilo, ou seja ele cresceu no mundo em que não tinha capacidade cognitiva para aceitar as leis laborais. Porquê? Porque, todavia, tinha vivido da esmola do patrão. E foi a isso que nos condenou essa ditadura, entre muitas outras coisas. E, portanto, a revolução existe para acabar com uma ditadura, com a opressão. Isso é a primeira coisa. Liberdade. tipo Vamos ser livres de escolher outro caminho. E depois, então, podemos falar disso, eu não quero estar aqui a monopolizar a conversa, qual é que era o caminho que se podia escolher? Havia vários caminhos. E acabou, acho que o povo português, que votou... Esmagadoramente nas primeiras eleições em 75% para a Constituinte, votou 91% das pessoas votaram. É
2: verdade, são as eleições com a maior participação Sim. de sempre.
3: Uhum. E logo nessas eleições. Quem é que ganha as eleições? Os partidos do centro, que agora podemos dizer ah, fazem parte do sistema, uh, Jobs for the Boys, mas que na altura eram partidos, o PSD e o PS, na altura, tiveram 65%, acho eu. Eram partidos que representavam uma certa moderação, representavam a social-democracia, representavam a ideia de uma democracia ao jeito europeu, parlamentar, com inspiração até nos países escandinavos, e os portugueses manifestaram-se, que criam isso Não criam novas aventuras Super revolucionárias ou super reacionárias Isto está, uma lição de história
2: por Doutor, professor o Gonçalves
3: Só para dizer isto, o meu romance não substitui isto estudo da história O meu romance é uma ficção Eu odeio, ou seja, odeio juro odeio livros históricos em que eu os abro E sinto que o autor Me está a dar uma lição de história Que eu prometo isso se comprarem, uh, não vão ter isso. Vão ter uma história uh, que vos vai entreter e que vão, vão ser agarrados pelas
2: personagens e não pelas lições de história. É só que faltava. E a pergunta agora é: onde é que estão as mulheres revolucionárias deste programa? Onde estão? Temos aqui mais dois homens revolucionários, o José Júlio Abreu.
0: Boa noite, Alvi. Boa noite, convidados. Eu, na altura de 25 de Abril, eu tinha 15 anos. É pá, lembro perfeitamente que não houve aulas nesse dia, fiquei Bom. muito a contente, que eu morava ali na zona, ao pé da Cova da Moura, na Infante Santo, perto do Ministério do, dos Negócios Estrangeiros, havia chamitos na rua, havia outros textos. Para nós foi uma animação. Que animação que depois continuou no Liceu Pedro Nunes, com a malta do MRPP, com a malta do Cobcon... Na, a fazer patrulhos Ao liceu de Chaimite Era uma animação completa E depois estás a ver o que é, né? 15 anos, liberdade Foram uns anos muito bem passados Um grande abraço a todos, 25 de abril sempre
2: É isso mesmo, uh, José Gil Abreu Aqui a entrar na, na, neste programa David Santos Boa tarde, prova oral, boa tarde convidados uh, Mais um excelente tema Mais um excelente programa, mas pronto Isto toda a gente já sabe uh, Ora, eu e a revolução Muito simples foi à Revolução com o meu pai, voltei com a minha mãe e nasci nove meses
3: depois. Pronto, é esta a história.
2: <risos> um grande abraço para todos. Ora, está uh, a estar aqui contada muito uh, rapidamente uh, pelo David Santos. O Luís Leal quer também entrar em cena. Olá, prova oral. Olá. Aqui, Luís Leal. O Porto realmente uh, teve uh, tantos anos sem ser campeão, uh, porque, claro está, o regime. Eh, estava todo eh, concentrado em Lisboa Logo
0: aí eh, houve uma certa, eh, para não dizer injustiça Desvantagem clubística nacional Grande programa, Fernando Alvim Um abraço, aqui do Porto
2: Obrigado Luís Já agora, havia roubalheira, havia casos de corrupção <risos> nessa
0: altura no, no futebol, Tiago? Há, há desde logo o episódio Calabote, que também passa-se. Qual episódio Calabote? <coughs> Estou Quanta, a. Conta, conta. Conta aí. O episódio que, que se passou ainda. O árbitro, curiosamente, Inocêncio Calabote. É, é Inocêncio Calabote, é o nome é fortíssimo. Este, este primeiro nome de ser Inocêncio. E foi o primeiro árbitro a ser irradiado em Portugal, porque na última jornada do campeonato de 58, 59, se não me falha a memória, acho que é isto. Hum, o Benfica e o Porto discutiam o título até a última jornada e o título ia, -se, ia -se ser decidido pela diferença de golos, basicamente. Hum. O Benfica tinha de golear a Cuf na luz, o Porto jogava em Torres Vedras com o Torriense e aquilo esteve ali até E o que última. aconteceu? O árbitro deixou, prolongou o tempo, o jogo muito para lá da, da hora, a ver se o Benfica marcava mais alguns gols. E marcou? Isto é o que é o, foi assim que ficou a história. Uh, não, não foi suficiente, <risos> apesar, de, <risos> apesar de tudo o Porto é campeão com o Bela Gutmann como treinador
1: Ah, e
0: esse, espera aí, o Bela Gutmann foi treinador uh, do Porto também? Antes de ser treinador do Benfica, curiosamente, em 73, o Bela Gutmann regressa ao futebol português muitos anos depois para treinar novamente o futebol do Porto, aqui sem sucesso, uh, ao contrário do que aconteceu no Porque ano há, pela... há, há a maldição do Bela Gutmann não há, não há ah, sim, sim. Aquilo Benfica não ia ganhar a Taça dos
2: Campeões Europeus Sim, ele disse que nunca mais iria ganhar sim. A, sim. a Taça dos campeões, campeões Europeus E a verdade é que nunca mais ganhou depois da Bela e, e foi obviamente porque ele disse isso não é? <risos> Eu não tenho <risos> a menor dúvida, sim. não vejo outra razão claro, claro, Não vejo outra <risos> razão é. Preciso sacrificar galinhas sim. e fazer sim. alguma magia Atenção, temos aqui uma mulher revolucionária Esperem lá Madalena Gil uh, envia uma mensagem Que diz, diz isto
0: Olá, uh,
2: chamo Madalena E estou só a enviar este áudio Porque um, eu li as novas cartas portuguesas, que foi escrito pelas Três Marias, uhum. um, acho um livro super
3: importante. Uh, no que toca a feministas portuguesas, se calhar até podemos começar com Beatriz Ângelo, que foi a
2: primeira mulher que, que participou num sufrágio. Uh, pronto, há muito, muito, muito tempo atrás, uh, e que ser feminista, uh, pronto, quer dizer, houve mil liberdades que, que as mulheres não tinham durante, durante a ditadura. E, pronto, é importante também falar sobre isso. Obrigada, adeus, beijinhos. Aí está, a nossa revolucionária Madalena Gil. Já o Ricardo uh, Xavier quer uh, dizer isto. Olá, Alvin. Olá, Olá aos convidados. Queria perguntar ao Tiago Beato se vamos ter um livro chamado 2015, uh, o ano antes da Revolução em Paris, comandado pelo capitão Éder, um beijinho e abraços Então, era uma boa ideia, não é? Um... Sim,
0: eu contra mim falo, eu acho que qualquer ano uh, é um ano potencialmente interessante para Sim. fazer este exercício que eu fiz Mas acho que 73 bate claramente nesse sentido em que é o, pré, é o, é o ano da pré-revolução, a marca... É mostrar como é que era o país naquele, naquele período tão, tão conturbado. Agora, em relação ao Éder, não. É uma,
2: é uma ideia engraçada, sem Mesmo em termos desportivos, de uh, na altura, para além do
0: futebol, o que é que o que é que marcava o país? O hockey Patins, não? Sim, é, sim Hockey Patins, uh, Joaquim Agostinho, uma grande figura do, do nosso ciclismo, que, curiosamente, neste ano, vence uma vez mais a volta a Portugal de bicicleta, uhum. mas acaba por ser uh, desclassificado por... Uh, porque acusa doping. Juguem uh... usou uh... <risos> doping. <Sim>. Ciclistas aduparem? É <risos> que isto é possível.
2: Sabia disso? Sim. Uh... E quem eram as figuras do social que dominavam
0: os jornais? Conseguiste perceber isso? Quem eram os grandes não artistas havia, de então? Não havia grande social, não. Como, como conhecemos hoje, atenção. Okay, okay. Uh, não, havia, não havia esse, esse tipo de, de imprensa. Uh, se bem que havia algumas revistas que já abordavam um pouco. Mas não, de uma forma diferente, não havia a chamada Imprensa Cor-de-Rosa. O Festival Mas... da Canção devia ter a sua importância. Sim, sim, muita, muita. Aprendia realmente os milhões de portugueses que ficavam colados à televisão. Num período em que quase havia muito poucas televisões ainda nas casas dos portugueses, era muito frequente as pessoas juntarem-se ou em casa de familiares uhum. ou de vizinhos para poderem assistir a esses grandes momentos, fossem jogos de futebol ou uh, Eurovisão. Uh, e. E, de facto, neste ano é o Fernando Tordo, com, a, com o tema Tourada, uhum. que, escrito por a letra de área dos Santos, que, que representa Portugal. Uh, e tem também este... é uma letra icónica pela, pela forma como usa metáforas a criticar uh, o regime. E, na altura, não sei como aquilo passou, uh, quando ele fala de, de bandeirilhas e coisas que... que ali, ah, ela vê -se, é incrível. Vê-se que há ali um ataque... E de... a escolhida também, não é? Sim, uh, a verdade é que aquela mensagem passou E, e foi muito polémico Depois do, do tema começar a ser comercializado Vendeu logo 10 mil discos primeiras, na primeira semana, salvo erro E, e, foi, e, e criou, criou logo também uma, uma opinião muito, diver, muito divergente entre, entre as pessoas Havia quem adorava o tema e outros que nem por isso Hugo, uma pergunta. Nós temos que falar de
2: Peixe, não é? Estamos aqui perante uma das pessoas que escreveu o argumento de de Peixe, juntamente com o João Tordo e com o criador da série e realizador, Augusto Fraga. E Augusto Fraga, já tens um t ali no Restelo. Parabéns. Quem dera, quem dera. Olha, não
3: posso dizer que escrever para a Netflix. É um bocadinho melhor do que escrever séries para os canais normais cá, hum. mas a minha vida não mudou. Ou seja, não, não é a mesma coisa que ser um guionista em Espanha. Em Espanha já teria um T2 no Restelo. É? Sim. É que tu, tu, não sabes, tu não sabes falar.
2: Diz. Que é no. Sabes? Não, Patrick, um dia entra na telefinição, <risos> mas nós estamos, estamos, estamos muito. Falo, falo espanhol, vivi lá há 4 anos. Uh... Ah, pois é, estás a ver? Uh... Espera, é tu... tu já viveste no Brasil? Já Sim. viveste em Espanha? Onde é que já viveste mais? Em Nova Iorque. O que é que gostaste mais?
3: So, so, não posso dizer. É tipo, não. Como, como, não, não, não. Tipo, é como os filhos. Porque foram momentos diferentes da minha vida. Em Nova Iorque estava nos 20 e, portanto, tinha uma, uma mundividência, uma, uma forma de viver a cidade diferente. Em Espanha estava no início dos 30. Uh, depois no Brasil, já mais de lá... For, Foram cidades de experiências completamente diferentes e cada uma delas teve uma importância na formação uh, da pessoa que eu sou. Mas Rapto peixes queres, queres. Quero. Sim. Rapto vem e estamos a trabalhar na segunda temporada. Bem,
2: ah, é, é. É. Isso é bom. É, é. é. E, 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 quando é que, e quando é que a coisa está pronta?
3: Não, não sei mesmo, não sei, mas eu diria lá para o fim de 2024, talvez. É um palpite, não, não
2: sei nada da produção porque eu não. Sim, também não pode demorar muito. Demora. Não, ou seja, não pode demorar muito mais tempo, porque ah, cai no esquecimento, não é? Não, mas, mas demora
3: porque fazer uma coisa com, com qualidade e ou seja, precisas de tempo de escrita, precisas de ter de produção, demora, fazer fazer televisão, fazer uma série demora, fazer cinema demora. É, tu, por exemplo, uh, tu fazeres 4 minutos por dia. Já é uma coisa incrível Tu filmares, conseguiste filmar 4 minutos de uma série É uma coisa incrível Olha, viste o anúncio do Leicobarão, baseado na, no vosso argumento? Vi, é, é feito por uma das pessoas Que estava, o Fernando Mamede e aqui eu tiro o tiro do chapéu porque está extraordinário uhum. uh, e ele, eu estava, ele eu estava estava na é, série eu estava na fazia parte da equipa criativa sim da ah, série okay, ele faz aquilo okay. muito muito bem e e acho que aquilo é engraçado nós não nós tínhamos esperança que a série tivesse sucesso uhum. e que as pessoas vissem sabíamos tínhamos a vantagem de ter o seu Netflix em Portugal só vi uma série isso 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 viaja não é as pessoas Uh, não tínhamos a mínima ideia do sucesso internacional que teve. Não é? A série teve no top 10 internacional, de, língua, uhum. de séries de língua não inglesa. Teve no top 10 em Espanha e Brasil, que são duas potências do audiovisual. e surpreendeu-nos. Uh, é difícil, os produtos portugueses audiovisuais não viajam, como tu sabes. Não, não têm grande sucesso internacional. Isso foi bom. E ver, mais do que tudo, como é que a série entrou na cultura popular. A quantidade de pessoas a chamarem-se quarta-feira... Uh, a dizerem coisas como não se fazem iminentes de jeito nesta terra, <risos> um, As t-shirts, os azulejos, uh, o facto de haver agora esse anúncio, isso acho que.
2: E há... Rabo de Peixe, como é que ficou nesta história? Rabo de Peixe ficou.
3: Eu não sei porque não igual. Ficou... Acho, não? Que sim. acho que Não, será que sim. há turismo? É que sei. É, 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 há turismo, isso. É há capaz. turismo, ah, é. sei que o Dion convites foi a, aos Açores porque a, porque a namorada viu, <risos> viu a série de Rabo de Peixe, sei que há turismo, sei que há roteiros. Uh, o que eu sei é que Uh, foi medido até pelo criador e pelas professoras Fez uma, uma estreia Num cinema lá para a população uhum. de Rabo Beijo E acho que as pessoas gostaram, a maioria das pessoas Gostaram imenso da série E perceberam uh, A diferença entre um produto de ficção E a vida deles
2: Acho que perceberam isso perfeitamente é, A história é incrível é. A história é, é incrível mesmo uh, Deixa-me só dizer que entretanto A Débora uh, Faria junta-se A, a Madalena Gil Nas nossas revolucionárias Diz ela
1: Olá Alvin, convidados. Olá.
0: Uh, queria perguntar se acham que também podemos estar brevemente uma nova revolução uh, ou não, com isto tudo que se tem passado, uh, cada vez mais uh, ideias polarizadas, uh, cada vez mais as pessoas insatisfeitas mais em manifestações, será que podemos estar uh, prestes a uma nova revolução? Achas que estamos perante uma nova revolução? Tiago? Uh, realmente as coisas estão-se a polarizar, como, como a nossa Débora dizia. Uh, dizia. Faria. Acho difícil prever isso, não, não acredito que, pelo menos em Portugal, não, não estou a ver isso a acontecer. Não, eu, eu não vejo a necessidade de uma revolução, ou
3: seja, eu estou tão inquieto e desassossegado como a maioria dos portugueses, com a questão política, com a questão económica, com a ideia de que muitas coisas estamos estagnados uh, mas foi aquilo que eu disse há bocado em relação à democracia, acho que há instrumentos ainda, e acredito neles, uh, eu acho que neste momento seria um absurdo ter um golpe militar e ter alguém a tomar o poder por uma revolução, acho que isso não faz sentido, ou seja, há uma série de uh, ferramentas e de maneiras de nós lutarmos como quando foi da Troika, sairmos para a rua fazermos manifestações, hum, estarmos mais claro. envolvidos todos nós estarmos mais atentos mas acho que não faz sentido nenhum, não se pode comparar o que se vive em Portugal hoje com o que se vivia em 73 uh, no, no ano em que o livro do Tiago fala, não tem comparação a guerra, tudo que hum, seja, 48 tem... anos de ditadura não tem comparação, e isto sem prejuízo de não, obviamente não está tudo bem
2: Curiosamente, e voltando ao, ao, ao período que tu destacas te no, no teu livro, entre 11 de março de 75 e 25 de novembro de 75 O que é que, o que, é que, o que, é que aí aconteceu? As opiniões estavam também muitas, muitas vezes extremadas Sim. Aconteceram coisas, sei lá, em Rio Maior O que aconteceu em Rio Maior? Bem, uh,
3: em Rio Maior... Uh, 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 Hoje em dia, a conhecida Moca de Rio Maior, e pelo menos conheço-a desde sempre, vocês aqui também já ouviram <risos> falar dela, tornou-se eu acho que já existia, mas tornou-se... Moca de Rio Maior. Sim, tornou-se mais popular. Google-em que aparece. Tornou-se mais popular na altura. O país estava um pouco dividido entre Norte e Sul. O Norte... Uh, parte do Norte, pelo menos... Uh, Contra a chamada deriva esquerdista Ou comunista do Sul Também porque tem, são, tem histórias diferentes Tem demografias diferentes uhum. Havia razões para isso ou seja, As pessoas não eram malucas não um, E o morte também muito controlado Pelo... Pela Igreja Católica, em Braga, o, o Bispo de Braga e o Sul, mais com o Partido Comunista. Um, o que acontece é que há governos provisórios constantes, porque não tinha havido eleições, estava-se a fazer a Constituição, e um, tanto os governos como o Copcon, que era uma força militar para poder, uma, uma espécie de força de controle de, uh, do país, para pôr a ordem, não é? Porque. Um, está, estavam cada vez mais representados por pessoas do PCP ou da extrema-esquerda. E houve as nacionalizações, ou seja, várias indústrias e os bancos foram nacionalizados no 11 de março, portanto houve essa deriva e houve esse medo, e com alguma razão, de que o país se pudesse tornar uma ditadura, mas com outras cores, de outra maneira. Não é? Passava de, um, de uma ditadura vetusta do de, 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 de século XX para uma, uma coisa de, tipo República Popular da China, uma coisa do género. Podia, podia ser. E ter, acontecido. Podia ter acontecido. E então foram-se extremando, ou seja, foi se radicalizando. Como eu disse, havia muita gente moderada que queria a paz e que queria que o país seguisse para uma democracia. E nesses meses, primeiro há, um, há, uma, há, uma, há, uma, há uns meses, depois do 25 de Abril, de Ina e de paixão e das pessoas na rua, e isso que o nosso ouvinte disse, e de amor, e de, de experiência e de liberdade. Eu, eu, eu conto isso no livro, até por uma das personagens. Tipo, havia pessoas que Imagina a felicidade que é, não é? De viveres em e de repente poderes ouvir música, poderes estar com os teus amigos, poderes beber um copo, tudo tudo isso. E e aquele seria... ouvinte
0: com 15 anos, eu
3: reparei nesse personagem. Ele eu falou do Pedro um Nunes, mais... foi um, foi um foi um. Aliás, eu tenho aqui aberto nisso porque os alunos do Pedro Nunes chamavam nova PID aos militares que dirigiam o liceu. Uh, portanto era um liceu muito ligado ele falou do MRPP, muito ligado ao MRPP portanto, havia também a insolência da juventude muito mais do que ideológica ideológica muito... ele com 15 anos não era um ideólogo maoísta não é? possivelmente, poderia saber alguma coisa mas havia a insolência da juventude que faz todo o sentido, a juventude é precisa para de vez em quando dar um pontapé na, na casa uh, mas houve, houve um lado também cómico, eu estava aqui a abrir o livro que diz isso que era uh, eu, eu contei-te isso, que era há bocado o, o, o to... no top dos livros era dividido o primeiro lugar entre Emmanuel, um clássico do erotismo não é Que depois deu um filme E
2: a empresa na União Soviética Portanto este era o, o espelho do nosso país Vocês estão Ao... interessadas em, em, em fazer uma empresa Saber como é que era uma empresa na União Soviética sim, Era isso? Sim Sim,
3: ou seja, porque havia, havia este ideal okay. De uma sociedade uh, Ou seja, havia um ideal perfeita? De um... Era isso? Sim, de uma, havia uma utopia A ideia do homem novo, da sociedade uhum. perfeita Havia também uma ingenuidade é Estou não... a bocado de fazer uma pergunta E voltando a isso, se era possível ser de outra maneira Isso foi uma das conclusões que eu terei depois de escrever este livro É muito difícil É muito fácil nós acertarmos no Euro milhões À segunda-feira e dizer ah, A colonização devia ter sido feita assim A guerra, não sei o quê uh, Claro que houve imenso sofrimento, claro que houve imensas as pessoas que foram injustiçadas, mas tendo em conta as circunstâncias, o que estava no tabuleiro, a guerra, sim como eu disse, 48 anos de ditadura, pá, as vozes oprimidas das pessoas, a pobreza, aquilo que nós tínhamos perdido eh, nos movimentos de libertação e de costumes. Pedir a essas pessoas que fossem... Ah, Sendo que não havia ninguém politizado, nem os capitães de Abril eram politizados, eles admitem isso hoje em dia, foram aprendendo, foram aprendendo ou seja, não tinham formação política. Uh, uh, tinhas talvez o, o Sacarneiro, o Soares e o Cunhal, que eram tipos mais com mais tarimba, não é? Mas as pessoas não tinham, as pessoas. Então, pedir que aquelas pessoas naquela altura fossem moderadas e que fossem capazes de, não, não, vamos acabar a guerra da maneira certa, sair no momento certo. Uh, Vamos fazer tudo com moderação. Isso é impossível pedir isso. Ou seja, é muito fácil agora apontar o dedo e ser crítico eu, depois de ter estudado a fundo e de ter escrito este livro e mais do que tudo ter-lhe vivido através destas personagens, ou seja através da ficção, não é através muitas vezes da, da mentira da ficção, tu chegas à verdade mais do que num livro de história uhum. porque já tive pessoas a dizer-me eu sou dos antípodas do espectro ideológico da personagem da pobreza mas de, da pureza, mas senti imensa empatia pela história dela que é a história, de contrário é me aconteceu a mim hum, essa parte humana portanto, tendo em conta que estas pessoas eram humanas e que estavam nesta situação um, eu acho muito difícil ter sido Sim. de outra maneira As ferramentas
0: que tinham com Sim. aquilo que se sabia Também estamos a falar de um período em que a informação Sim. Estava bem diferente daquilo Sim. que é hoje uh, Acho que realmente foi, foi feita da forma Sim. possível
2: Deixa-me aqui colocar a revolucionária Cristina Loureiro Que, uh, hum, que, que quer dizer aqui uma coisa Agora é que vai dizer Não, agora não vai dizer nada Vai-se lá para cima. O Natal chegou e com ele Rabanadas Existem Rabanadas todo o ano em muitos pontos do país Fazemos um programa com João Faria Presidente da Confraria da Rabanada Eu e mais um grupo de pessoas Porque tínhamos uma paixão em comum Pela Rabanada De criar a Confraria da Rabanada O chefe David Jesus e Ricardo Barbosa da revista Farta E vamos fazer uma Rabanada de ver tinto Esta segunda-feira Uma Rabanada para o Mundo Mas ela, por exemplo, também faz Rabanadas de chá verde Às 19 horas. Na 3. Agora sim, vamos conseguir colocar aqui a revolucionária Cristina Loureiro, que diz isto.
1: Boa noite, prova oral. Olá. Só agora entrei, mas de facto o, o tema é, é mesmo muito importante. Hum. Eu não sei se vou repetir alguma coisa que já disseram, mas eu só queria falar, como pessoa que vivi antes do 25 de Abril, que queria lembrar para o grau de analfabetismo que havia no nosso país. No nosso país era um país de analfabetos, é por isso que nós ainda hoje estamos atrás dos países de leste, porque eles eram pobres, mas tinham muita instrução. Nós não. Era um país de analfabetos e eles ainda estão aí hoje, porque essas pessoas ainda não morreram. E, 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 e os que estudavam eram muito poucos. Eu era de uma turma da, da quarta classe, que na altura era a quarta classe, na cidade do Porto, que éramos 36 e continuámos os estudos. O meu marido era de gondomar e só foi ele estudar, continuar os estudos. O resto ia tudo trabalhar com 10 anos. Não comparem, por favor, o antes do 25 de abril com agora. Já não falo nas liberdades, que isso é um valor fundamental. E estas pessoas que querem-o antigamente, nem, 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 acho que nem, nem estão cientes bem do que é a falta da liberdade. Mas essa história do analfabetismo era só nesse ponto que eu me queria focar, já para não falar nos outros, porque são tantos, tantos, tantos que... que... Na guerra, na guerra, o meu irmão foi para a guerra, o meu marido foi para a guerra, foi ferido, muitos não iam, os amantes da pátria, os filhos não iam, porque a corrupção era tanta, 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 que eles até trocavam os exames de doentes, dizendo que eram dos filhos deles, e os doentes é que iam para a guerra, epiléticos, nas valas, na Guiné, porque os exames deles tinham sido para salvar da guerra os filhos dos da situação a corrupção era imensa, que ninguém pense que agora é que está mal. Ai, isso, isso até dói, dizer isso. Desculpem este desabafo. Boa noite e muito obrigada.
2: Olha, está a Cristina Loureiro com um bom uh, depoimento, não é? De, 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 de alguém que, 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 que sentiu. Aliás, uh, vamos, uh, vamos oferecer uh, um livro vosso, eh? A Cristina merece, ela merece. Merece, Sem merece, merece. Pronto, merece. Vai, 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 ganhou, é, é, é. Estamos mesmo, mesmo no, no, no final. O que é que vos apetece dizer a vocês sobre uh, os vossos livros? Uh, sobre 73. Deixa-me
0: aproveitar uma deixa do de, 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 de um Gá, de falando Sim. da Moca de Rio um Maior. Em 73 havia um leão à solta em Rio Maior, contava-se. Havia... Tudo acontecia em Rio Maior, <risos> né? não sei como é que não há uma série. <risos> havia, aqui está, fica aí uma Fiquei ideia aqui para o um...
3: Depois de depois, depois Rio Maior.
0: Uh, e, e havia, uh, obviamente, o terror, o, o pânico, uh, ali na... porque prolongou-se durante semanas, apareciam muitos animais mortos e não sabia o que era, e falava-se de um leão. Claro que nunca apareceu ali nenhum Mas <risos> e... o Sporting foi campeão O assim. Sporting foi campeão sim. em 74 Ficamos a saber ah. isso, mas o Benfica em 73 sim. também O Sporting uh... ganha a Taça de Portugal em 73 Mas não fiquem tristes os adeptos Quem é que
2: ganha mais campeonatos depois do 25 de Abril? É o Porto Sim. Ou não? Sim, sim. É? Claramente sim foi então, olha, a revolução foi boa para o
0: Porto. <risos> uh, sobre o meu livro,
3: que eu posso dizer é que se chama Revolução, é da companhia das Letras, está à venda em todas as livrarias, está à venda online também, nos sites habituais. Portanto, comprem é uma boa, é um bom presente de Natal. Sem dúvida. Uh, eu vim aqui pela, pela conversa que gosto sempre de vir. Já já temos uma longa tradição. Uma já grande tradição, há então. anos. Já já chegaste a ter uma rúbrica por causa de uma intervenção minha aqui, que era, que, que era como é que era? Não, era? Não, não
2: era deixar de... de era, Pega Fogo, não era Pega Fogo. Porque
3: tinha a ver com o meu livro enquanto Lisboardo do Rio de Janeiro Pega Fogo.
2: Porque tu falaste de Fátima e depois houve um, um, um ouvinte senhor, que, 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 que. E depois eu respondi... pediste-me para eu mandar uma
3: resposta sim, por tu... WhatsApp.
2: O... o chamado contraditório, não é? Né?
3: Mas uh... obviamente nós falamos aqui muito de política e de história, mas mais do que tudo é um livro que é uma saga familiar e é uma. A Família Storm. A storm uh... Porque tem um ascendente inglês e também brinca muito com essa, essa nossa mania de achar que as coisas Estrangeiras e que o nome estrangeiro, ainda que seja Smith, que é tipo o Santos, deixar que tem uma certa patina, estás a ver, tem um certo cachê, cá estou a utilizar uma palavra estrangeira também.
2: Tu não uh, falaste das pinturas que, que existiam sim. nas paredes, ah, não é? Sim. que
3: não, muito rapidamente, tal como já os memes e aos os vídeos virais, uh, na altura, uh, as paredes das cidades, Porto, mas essencialmente Porto e Lisboa, estavam pintadas com frases de ordem, muitas ligadas aos partidos, mas frases com, e o livro está povoado por isso também frases com um grande sentido de humor, abaixo. Do telhado, as a chover do povo, mortes das valas comuns ocupai os desiguos de família, se Deus existe, o problema é dele, luta pelo filé mignon, pato Donald Sim. ao poder e por aí fora. <risos> mas as pessoas que vieram essa altura, isso era uma espécie de, de memes da altura, era assim que se comunicava. Mas uh, leiam um livro porque, mais do que tudo, um, é divertido. Tem um lado, nós falámos de coisas sérias, mas tem um lado de humor e de entretenimento que eu acho que. Que, e que é bom sempre recordar, já sabem, o, dever de, o
2: direito à liberdade implica o dever da de memória. Ora esta Revolução é o livro de Gonçalves, 1973, de Tiago Beato. Os dois vieram, de uma forma ou de outra, falar sobre aquilo que aconteceu há quase 50 anos: o fim de uma ditadura de 48, com o 25 de Abril. Amanhã estaremos de volta com o programa gravado, mas depois, na segunda-feira, falamos de rabanadas neste programa. Bom fim de semana.
0: <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem.
1: rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.